0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder. vd för Företagarna Sveriges största organisation för de som äger, leder och driver bolag i Sverige. Vad krävs för en energieffektiv elförbrukning och hur gör man som företagare om man vill ställa om det här? Och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna! Mm. Idag ska vi prata energi. Teknik och ledarskap. Som gäst har vi bjudit in den nordiska vd för en av Europas ledande aktörer inom förnybar el för marknaden i Norden och Europa. Företaget har som mål att skapa en klimatneutral marknad år 2030. Vi säger varmt välkommen till Gunnar Jönsson, vd för 1,5 grader. Stort tack, vad kul att vara här. Underbart, 1,5 grader. Ja, ni tar sikte på direkten på uppgiften ni ska lösa. Berätta.
1: Ja precis, vi heter ju 1,5 grader som syftar på Parisavtalet. Att vi behöver begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad. Och det gör vi genom att vi har gett oss ut på att konsolidera den europeiska villamarknaden när det kommer till... Installatörer av miljösmarta lösningar för villaägare och att hjälpa dem att effektivisera sitt arbete, tekniska lösning mot villakunden samtidigt som vi då även utvecklar en cleantech-plattform som ska knyta ihop alla de här resurserna i de europeiska hushållen. Och om man tittar på att konsolidera
0: marknaden, det vill säga köpa upp bolag och göra större sammanslutna koncerner av det. Vad är fördelen utifrån målet 1,5 grader genom att konsolidera marknaden?
1: Nej, men framförallt så har vi ju väldigt bråttom. Ska vi begränsa den globala uppvärmningen så behöver vi agera här och nu. Vi känner att vi inte kan sitta och bara vänta på att politiken ska lösa det här, Utan vi behöver gemensamt göra det vi kan. För att bidra till klimatomställningen. Och en stor del av det är ju att göra den europeiska bilmarknaden klimatneutral. Genom egen produktion av solceller. Genom att kunna ta del av det förnyelsbara som finns där ute i nätet. Och tittar vi på marknaden idag i Europa, så består den av upp mot 60 000 med installatörer av till exempel solceller, elbilsladdare och batterilösningar. Men för att kunna verkligen ställa om snabbare så behöver vi samla all den kompetensen och ha en gemensam last miling mot kunden för att på det viset kunna skala vår lösning snabbare för att nå ett klimatneutralt Europa.
0: Och sen nämner du en teknisk lösning, en IOT-lösning, Internet of Things. Vad vad innebär det här om vi börjar utifrån kundperspektivet, villägaren?
1: Ja, men kundperspektivet så har vi gått ut och sagt att vi vill se till att en villägare ska kunna leva på sol och vind gratis för evigt. Och genom att kunna ta tillvara på den solcellsproduktionen man har- Och även kunna skifta laster till den tidpunkten när det finns förnyelsebar el i nätet. Så ser vi att vi kan erbjuda en lösning där kunden faktiskt inte betalar någonting för sin el. Men för att möjliggöra det här så behöver vi ett smart styrsystem hemma hos bilägaren som knyter ihop alla de resurserna kunden har. I form av solceller, elbisladdning, ett batterilager. Men även knyter det till energimarknaden. Så att man ser till att använda den elen som finns i nätet när den är billig, när den är grön. Och det här kan endast möjliggöras genom en gemensam eh, cleantech-plattform som vi har då, eh, skapat och eh, går efter namnet Heartbeat. Och jag tänker
0: på just att tillgängliggöra teknik och skapa nyfikenhet och också insikt i vad man kan göra. Om vi går tillbaka till 2007. iPhone var ju en revolutionerande produkt och för många svenskar så kanske det dröjde till 2008 eller 2009 när man faktiskt satt med den i sin hand. Jag var inte speciellt imponerad då för jag hade haft Palm Pilot på 90-talet och det var ju precis som en iPhone men den var inte användarvänlig. Och då tänker jag över till, till er eh, hur säkerställer ni den här användarvänligheten för alla de som ska bruka de tekniska hjälpmedel som ni tar fram eh, som gör att det inte bara blir nördarna eh, som anammar utan att det är de breda massorna som ser nyttan och att det faktiskt kan slå igenom ordentligt.
1: Mm. Och jag tror det är en bra jämförelse för just nu går vi också i en paradigmskifte på elmarknaden att nu kan vi se jag tror du själv illustrerade det genom priskaninen mm. men att Elen är väldigt dyr på morgonen. Den är billig mitt på dagen när man inte är hemma och kan ta del av elen. Och sen är den väldigt dyr på kvällen när man behöver förbruka el. Och den traditionella lösningen, de traditionella solcellslösningarna, de producerar ju el när solen skiner. Och sen kan man förhoppningsvis ta del av den i hushållet. Men annars så exporteras den här elen ut i nätet. Oftast då mitt på dagen där den kanske inte gör särskilt stor nytta. Och likt iPhone som revolutionerade branschen så har vi då tagit fram den här plattformen som möjliggör för hushållet att verkligen använda elen när den är som billigast. och Därmed även förnyelsebar genom att både skifta laster i huset, att luftvärmepumpen värmer varmatten bredan på natten när elen är billig. Elbilsladdningen går igång på natten när elen är billig. Och framförallt att vi kan se till att spara elen i ett batteri. Både vid ett så kallat spotprisarbitrage. Vi laddar på batteriet när det är billigt använder det på morgonkvisten. Men ta tillvara på solelen. Och som du är inne på så är det här en komplex teknisk lösning. Likt en iPhone innanför skalet. Och för oss är det lika viktigt som för Apple att ha en användarvänlig produkt. Så för kunden ska det här egentligen fungera sömlöst via vår app. Att man helt enkelt väljer att ansluta sina solceller, sitt batterilager, sin luftvärmepump, elbilsladdning till Heartbit, till vår plattform. Och sen kan man då välja olika profiler. Hur vill jag att mitt hus ska ta tillvara på allt här? Vill jag ha det mest kostnadseffektiva? Alltså att kunna leva på sol och vind gratis? Eller vill jag se till att skapa mest miljönytta? Eller kanske en kombination däremellan? Så vi jobbar ju väldigt fokuserat på att ha en användarvänlig lösning. Och därför är vi så tydliga mot kunden att istället för att prata om tekniken vi vill se till att du kan leva på sol och vind gratis. Och det det, det är ju aptitligt och kunden kan ta till sig det. Om
0: vi funderar över det här syftesdrivna och att vi har ett tydligt mål att arbeta mot och och det finns goda skäl att känna en viss stress över konsekvenserna om vi inte lyckas hejda global uppvärmning. Hur jobbar ni med att redovisa data för alla kundernas ackumulerade besparingar för att kunna redovisa ut både mot Eh, politiken, mot marknaden och mot era egna kunder och
1: medarbetare för att föda det här engagemanget om att det vi gör är viktigt. Ja, och Återigen, vi är syftesdrivet. Vi heter 1,5 grader så vi har det här verkligen i vår DNA. Så någonstans handlar det om att vi väljer att ägna vår vakna tid eller i alla fall på arbetsplatsen till att göra skillnad. Så vi jobbar ju med impact allt ifrån att vi är Väldigt välfinansierade. Så vi får prominenta investerare. Som tror på den här långsiktiga lösningen. Det i sig driver ju. Eh, BC-pengar in i, i det förnyelsebara. Och impact. Det, det i sig tycker jag. Eh, skapar liksom en, en klimatnytta. Vi är ju väldigt eh, tydliga. Bland vår personal. Kring eh, syftet. Att man verkligen är en del av större. Precis som att vi konsoliderar, vi behöver bli fler bolag inom 1,5-koncernen så behöver vi ju bli fler medarbetare och alla verkligen kan känna att, även fast man kanske inte skruvar upp den här solcellspanelen, det är de som är de riktiga klimathjältarna, så har man en viktig del i hela ekosystemet. Ut mot kund så... Såklart in i, i vår app så kan man ju se liksom en koldioxidbesparing, vad, vad, som, vad man har skapat, eh, vilken klimatnytta man har skapat. Men jag tror det också handlar där om att få kunden till att känna att man blir en del av 1,5 grader. Att det här är en del av eh, det vi har gett oss ut på att ta oss an. Att alla vi måste hjälpas åt och göra det bästa vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen. För återigen, kunden kan vända sig till över tusen bolag här i Sverige och få sin solcellsinstallation. Men vi vill verkligen att de ska känna att de blir en del av den här gemenskapen och att vi också tillhandahåller en långsiktig lösning. Att det inte bara skruva upp solceller och laddbox här idag utan det är början på det klimatsmarta livet och där vill vi finnas tillgängliga under en längre tid hos kunden.
0: Och det nämner ju också att ni är välfinansierade. Det har rest kapital för att vi ska kunna fortsätta driva en konsolidering på marknaden. Vill du berätta om logiken och hur har den här kapitaliseringen sett ut?
1: Men till att börja med skulle jag säga att vi vi, ett hållbart företagande. är ju såklart ett vinstdrivande företag. Och vi har varit vinstdrivande från dag ett. På grund av att vi konsoliderar lönsamma. ...väldrivna bolag. Vi behåller entreprenörskapet. Så vi har inte den traditionella modellen- ...där vi försöker stöpa alla i samma form- ...och att grundarna kanske får en, en exitplan- ...utan vi vill verkligen att grundarna- ...driver vidare sina bolag. att Vi ska stötta dem med det de behöver- allt ifrån om det kan vara strategi- ...eller om de behöver hjälp i, i det operativa. Men där behåller vi verkligen- entreprenörskapet och därför har vi från dag ett kunnat vara ett vinstdrivande bolag på det sättet särskilt i dessa dagar har vi ju investerarna känt sig trygga i att grundidén affärsidén är ju en lönsam verksamhet samtidigt som vi då kopplar på den här cleantech plattformen där vi då har en långsiktig lösning som också såklart Investerarna gillar att ha, eh, kunna blicka in i, i framtiden. Men jag skulle säga att vi, varför vi har lyckats eh, få det här förtroendet från så pass många investerare. Är att i grund och botten har vi en lönsam affärsmodell. Att impact behöver vara lönsamt. Ska man kunna skala impactmodeller så behöver man kunna uppvisa vinst. Eh, tidigare har jag nästan ibland känt att... Amen, Impact och vinst, kan det höra ihop? Ni ska ju bara driva ett bolag på grund av någon nytta. Men nej, i grund och botten så behöver allt företagande handla om en lönsam affärsmodell för företaget. Genom att såklart då erbjuda en lönsam affärsmodell för kunden så att de vill ta del av din produkt.
0: Om vi nu tittar framåt och försöker förutspå vad kommer hända på efterfrågesidan de kommande... Tre åren. Det går ju väldigt fort så jag tror det är svårt då, att blicka ut fem år. Men om vi tar de första tre åren som står för dörren. Det har ju varit ett extremt tryck på solpanelerna. Eh, energilagringen har ju varit intressant. Men priserna har varit så ofantligt höga hittills. Men vi ser hur priserna snabbt rör sig neråt. Mm. Eh, och sen kan man tänka sig annan typ av ny teknik som kan göra skillnad. Vad tror du kommer hända med de här högre räntorna vi har idag i kombination med hushållsplånböcker som tunnas ut till följd av kraftfull inflation som inte kompenseras av några ökningar? Kommer det att bli någon paus i det beteendet som vi har sett där vi har haft en otrolig iver efter att effektivisera och göra investeringar för att sänka sin energiförbrukning?
1: Ja, och vi har ju sett solcellsbranschen har ju haft ett gäng lyckosamma år där behovet har varit väldigt stort och det har ju snarare varit kanske en, en brist på kompetens och installationskapacitet hos oss eh, hos oss bolag och framförallt förra året så blev det ju så pass tydligt för kunderna att vad händer när elpriset faktiskt kan rusa och då ska man ändå tänka på nere i Skåne där jag bor. Så var ju elpriset förra året ungefär samma som vi ser i Europa. Så att det var för oss ett väldigt högt pris men det var nog bara en försmak på vad vi kommer se framöver. Eftersom vi har ett system som är, eh, är sammankopplat med Europa. Framöver så tror jag att branschen kommer drivas av just de här effektiva lösningarna. Att Du kanske inte bara installerar en solcellspanel för att det känns som att du vill producera din egna gröna el. Utan du vill ha en helhetslösning som faktiskt sänker dina kostnader. Så jag tror snarare att solceller, batterilager, smart elbilsladdning är någonting som kunden faktiskt nu kommer satsa på ännu mer i svåra tider. För nu handlar det om att hålla igen på sina utgifter. Och det här är ju faktiskt en investering som ger positiv avkastning från dag ett. Trots att du eventuellt behöver låna upp eh, för investeringen. Så det krävs verkligen från oss i branschen att vi nu erbjuder kunden en bra helhetslösning. Och återigen när vi är ute och pratar med kunden och säger att vi vill se till att du kan leva på sol och vin gratis för evigt. Så är det såklart eh, att de fortfarande känner att det här är någonting jag vill investera i på grund av att jag vill kunna förutse vilka kostnader jag har här framöver. Nu över till en Liten så här
0: privat observation som jag har gjort, och nu blir det en skattning som du får försöka bedöma Låter den här rimlig. Om man tittar på nätterna och jämför priset normalt sett från midnatt fram till klockan sex på morgonen så är min uppfattning att priset där i genomsnitt är ungefär kanske en sjätte del av vad du har för pris mellan klockan sju och nio. I vissa lägen är det till och med en faktor tio. I, I skillnad, men i genomsnitt någonstans sex överdriviga där.
1: Ja, nej men, särskilt i, i sf 4 nere i södra Sverige.
0: Och, och, och då kommer jag till det där intressanta med att det är ju oerhört spännande att ta, precis som du har nämnt tidigare, att ta förbrukning på natten och sen så lagra den, flytta den till de dyraste timmarna. Men sen kommer vi till den här kostnaden med batteriet. Och där leker jag ju med tanken nu blir vi allt fler som har elbilar. Att kunna tömma en elbil för att inte behöva köpa ett nytt batteri. För många har så mycket kapacitet att du med god fog skulle kunna ta bort 20-30 kWh ur det där batteriet. Om det kanske är Tutti har en, en möjlighet att kräma ur en 60-70 kWh. Men då kommer den stora utmaningen i kalkylen. Kommer det här att vara lönsamt? givet alla laddcyklar som kommer att behöva passera genom batteriet i till exempel en elbil eller i ett ett, batteri som vi har i hemmet.
1: Ja, och precis som du är inne på att nu är det ju relativt intressant att att ha det här sportprisarbetraget att kunna ladda ditt batteri på natten med billig el och använda den på morgonkvisten när elen är dyr. Men samtidigt då via vårt plattform Heartbeat så kan du då Även styra lasterna så att varmvattenberedaren värmer upp på natten på den billiga elen. Och sen kan batteriet då även se till att den sparar solelen på dagen för att använda den på kvällen. och Då har du ju såklart en besparing men som du är inne på så cyklar du batteriet. Så du behöver ju fortfarande investera ett batteri som kanske har ungefär 7000 cykler. Det kan användas laddas in och ur 7000 gånger. Så att det behöver jag ha med i kalkylen. Och därför skulle jag säga att enbart att spara solel eller enbart att ha spotprisarbitrage kanske inte är det mest lönsamma. Utan det är där du verkligen behöver den här lösningen som kan ta tillvara på de olika tjänsterna som kommer finnas i marknaden. Idag till exempel så kan vi tillgängliggöra ett batteri i en så kallad frekvensmarknad. Så villaägarens batteri kan vara tillgängligt för svenska kraftnät när de behöver balansera nätet och då får kunden en intäkt eh, vilket då återigen eh, avbetalar den initiala investeringskostnaden som möjliggör att man kan leva på sol och vind gratis för evigt. Framöver så ser vi fler så kallade eh, grid services att du kan se till att kanske inte bli... Eh, straffad för effektuttag, eh, något förenklat. Från och med 2027 åtminstone kommer alla elbolag straffa kunden genom ett pris om man använder el vid fel tidpunkt för det är liksom kö på elmotorvägen. Och där vid ett batteri så kan du också då se till att du tar ner de här effekttopparna. Så att när du investerar i en solcellslösning och batterilösning så måste man verkligen ha den här långsiktiga eh, kalkylen med sig och se till att man har ett system som kan uppgraderas ett system som kan ta del av alla de här olika marknaderna som kommer finnas. Och då är jag helt övertygad om att det kommer vara en lönsam investering.
0: Och nu nämner du och vi gör liknelsen över mot motorväg och elmotorvägen och egentligen då trängselskatter som införs eh. Det här har ju redan börjat sprida sig och sprids i snabb takt i Sverige. Jag vet inte om, om jag bor i en kommun som var väldigt tidigt ute. Men vi har under lång tid i Sollentuna haft effektavgift. Mellan klockan sju på morgonen och sju på kvällen. Och där tar man de tre timmar där du har som högst effekt. Mm. Och sen så får du en extra avgift på det. Min bror bor i samma område, ett likvärdigt hus- han har en effektavgift som innebär 2400 kronor högre kostnad per år för att han inte har balanserat ut och framförallt sett till att flytta förbrukning från klockan sju på morgonen till sju på kvällen så det gör en reell skillnad. Har du någon koll på hur pass utbrett är det här med effektavgifter i Sverige idag? Och kan vi förvänta oss att inom bara några år att nästan alla vi kommer att få betalare?
1: Ja precis Och du har ett exempel här härifrån Stockholm i Göteborg är det många nätområden som redan har den effekttaxan. Och det finns ju nu ett, ett, en, en lag som redan har klubbats igenom att år 2027 så kommer alla nätägare behöva implementera en effekttaxa. Så det här är någonting vi alla kommer stå inför. Och återigen det är väldigt svårt för oss konsumenter att ta till det här. Mm. Vad innebär det? Ska jag då manuellt skruva på några rattar? Ska jag se till att man inte får eh, bada ungarna på kvällen? De måste hålla dem uppe till efter klockan 21. Eh, och det är det här de här nya tekniska lösningarna behöver hjälpa kunden med.
0: Och när du nämner Heartbeat som som plattform så sitter jag och funderar över utifrån eget perspektiv. Jag har ju en modern frånluvsvärmepump men alla moderna värmepumpar har ju tekniken inbyggd att du kan välja att låta effekten i pannan styras av rådande elpris och planera utifrån det kommande dygnet. På vilket sätt kan Heartbeat tillföra ytterligare komponenter som gör att jag kan... Vässa min förbrukning och ännu mer effektivt styra det mot bra timmar utifrån ett prisperspektiv.
1: Och där tror jag att återigen om man tar iPhone-exemplet att i en iPhone så kan du samla allt i en och samma produkt. Och i Heartbeat så vill vi då koppla ihop alla de olika enheterna med inte bara öppna API utan vi har direkta riktiga API-accesser. Så till att börja med så har du allting i en och samma app istället för en app för luftvärmepumpen, solcellerna, batteriet, elbilsladdningen, vad det nu kan vara. Och att de här kommunicerar med varandra. För det du berättar det är ju att luftvärmepumpen kan göra en sak. Och sen har du solceller som kan göra någonting annat. Och sen har du en smart elbil som kan göra ladda smart på natten. Men de här komponenterna kommunicerar ju inte med varandra. Utan de vill ju själva optimera sin egen eh, användning så att säga. Eh, och knyter vi inte ihop det här så får vi inte en helhetslösning som är optimal för dig som kund. Och tittar vi på konkurrensen
0: inom det här fältet så misstänker jag att det är de moderna elhandelsbolagen som ligger närmast i, i funktionalitet och, och i liknande lösningar för de uppgifterna. Är jag rätt ute då?
1: Ja men absolut. Och där skulle jag säga att det, det geniala i vår affärsidé någonstans som också är, är det enkla det är att å ena sidan så konsoliderar vi branschen så vi skapar en väldigt stor last mile. Vi har som målsättning att kunna omvandla en och en halv miljon bilder i Europa fram till 2030. Och vid 2030 så vill vi ha en installationskapacitet som kan omvandla 500 000 bilder per år. Nummer två är att vi då effektiviserar Hela den flottan av installatörer. Så vi ser till att de har en gemensam kvalitet. Vi ser till att allting dokumenteras. Vi skapar våra egna CRM-system och operativsystem. Så att både vi och kunden kan ha allting väl dokumenterat. Vilket innebär att vi kan se till att alla de här garantierna verkligen kan uppfyllas för kunden. Och sen så kopplar vi på det här på vår IoT-plattform. Som du är inne på så finns det hundratals liknande lösningar där ute. Och det är ju så det brukar funka. Att det är ett gäng som utvecklar tech. och Sen kommer de på någonting. Men då måste de ta sig till marknaden. Medan vi har redan skapat go-to-market. Genom vår konsolideringsverksamhet. Och sen arbetar vi med vår tech-lösning. Som är färdig. Finns där ute. Och direkt så kan vi nå ut till kunden med den. och s- Eftersom vi själva har skapat det här utifrån... Det sättet vi installerar så kan vi också se till att det mer eller mindre är en plug-and-play-lösning. Och att vi kan uppgradera systemet. För de andra tekniska lösningarna har ju sitt språk och sen paras de ihop med någon annan produkt. Och den andra produkten kanske uppdaterar sitt språk om 3-4 år och sen fungerar inte det här. Så återigen, varför man är så nöjd med sin smarttelefon och iPhone, det är bara att saker och ting funkar. Apparna som är godkända i iPhone kommer kunna fungera. Och man kan se ihop träningsappen med klockan och skicka den till datorn om man så önskar.
0: Och nu har vi många yngre lyssnare här i podden. Men för er som är är födda i vart fall från 85 och tidigare så, så borde man ha relationen till att köpa dataprogram och spel via kartong i butik och installera separat och sen så fanns det inte ens något internet där i början för att kunna ladda ner drivrutiner och liknande och sen skulle man byta dator och plötsligt så funkar det inte det här är en ganska bra jämförelse också för att se vad är Grunden för att man ska bygga ett slutet system för att få allting att fungera och låta andra ha öppna API för att kunna skicka in data och sen så själva kunna göra uppdateringen i, i plattformen istället för att lägga det på varje enskild kund. Ja, precis. Ja. Det är uppenbara kundvinster. Det kan vi nog vara överens om. Om vi nu tittar på de stora frågorna och funderar över just 1,5 grader. Vad är din bedömning? Nu har vi den varmaste sommaren någonsin i världshistorien bakom oss. I Sverige känner vi inte av mycket av det alls. Kan vi väl konstatera efter en väldigt skitsommar. Men tittar vi i världen i stort. Jag var nere i Europa i juli och barnen kunde inte ens gå ut genom dörren för att det var närmare 40 grader. Och det blev som en smocka. Och det här hur sig under lång tid. Risken ökar. Vad gör du för bedömning att vi kan lyckas vända den här negativa utvecklingen som vi ser nu?
1: Ja, och och jag är väl ändå positiv att vi kan göra förändring. Framförallt på grund av att jag lever i det här varje dag. Jag ser hur mycket vilken skillnad vi gör. Jag jobbar med väldigt många entreprenörer som verkligen ägnar all sin energi åt att begränsa den globala uppvärmningen. Så ja, jag måste säga att jag är positiv. Vi kan, det finns fortfarande tid- till att, att, att begränsa eh, den här eh, oroda, oroande utvecklingen. Men det är sj- självklart är man eh, oroad. Och jag tycker att det blir ju kanske ännu mer påtagligt eh, när man blir förälder. Jag har tre härliga ungar där hemma. Eh, men helt ärligt, när man sätter sig ner och funderar på att kommer de om 20-30 år, när de blickar in i framtiden, vilja skaffa barn? Och då är det liksom, då det knyter sig i magen om det kan vara så att man kanske inte kommer kunna bli farfar eller morfar, väldigt egocentriskt här kanske på grund av den världen vi nu har skapat och inte gör allt vi kan för att förbättra. Så yes, jag är positiv, men jag tror alla verkligen måste förstå att det här är på riktigt. Vi måste göra någonting åt det här. Och det är inte imorgon, utan det är här och nu. Vi kan inte vänta på politiken. Det är ingen annan som ska göra det här. Vi behöver göra allt det vi kan. Och ibland kan det kännas hopplöst. Vad ska jag nu göra? Vi, vad spelar det för roll om jag installerar en solcell- eller återvinner eller håller igen på, på klädinköp? Men det är det lilla. Vi behöver börja någonstans. Det är väl ungefär som träning. Du behöver liksom inte gå all in. Men känner du att du... du vill vara lite piggare i knoppen så börja med en rastpromenad en gång i veckan och gå över till att jogga en gång i veckan. Gör någonting och då tror jag att liksom hoppet någonstans också tänds att vi kan gemensamt tillsammans skapa en bättre morgondag.
0: Och ser vi på utvecklingen så är ju den styrd av människors beteende. Om vi går nu tillbaka och ser till 2020 talet och förändrade beteenden som vi kanske inte trodde var möjliga. Börja med att bara titta på pandemin och ställer frågan om vi hade fått informationen 2019 vad vi skulle göra för beteendeförändringar. Hade vi då trott att det var möjligt? Gå sedan vidare till hösten 2020. Ett eller egentligen november får vi säga. För det var där elprisschocken började. Och det var framförallt under 2022 som människor började vidta enorma åtgärder i sina beteenden. Om vi hade sagt i år 2021 och instruera alla i elprisområde 4. Att nu ska ni i genomsnitt sänka er elförbrukning med 20%. Eller det blev till och med lite drygt 20%. Ja, så skulle de flesta skaka på huvudet och säga det är omöjligt, det är inte så att folk sitter och överkonsumerar el för att det är roligt, det är dyrt som det är. Men till följd av de höga priserna som vi fick så drev det enorma beteendeförändringar. Och det visar ju någonstans att externa faktorer, det kan vara politiska beslut eller det kan vara priser på en marknad kan få oss att göra riktigt, riktigt stora ändringar i våra beteenden. Ser du att den typen av faktorer som gör att vi kan börja bryta beteenden och förändra finns i tillräckligt hög grad idag?
1: Både ja och nej, för att förra året det var ett väldigt bra exempel på hur vi verkligen förändrar vårt beteende. Vi konsumerade mindre el, men vi handlade kanske i panik. Det var ju att, att vi gick nästan hemma kanske frös. Vi, vi valde att inte använda elbilen. Vi tog den gamla dieselbilen som stod där hemma. För det var faktiskt dyrare. Priset gick
0: ner på diesel och bensin. Mm. <laughs> ja. eh,
1: och i, i år så har vi eh, ser vi liksom mer normaliserade elpriser. Och då, tyvärr, så tror jag att vi har halkat ut i det där beteendet igen. Så att vi är där hemma igen och vi konsumerar el utan att eh, riktigt tänka efter. Men... Det är ändå där jag tror vår bransch kommer in att vi behöver göra enkelt för kunden att förändra, förbättra och anpassa sig till den rådande situationen. Det ska kanske inte handla om att inte värma huset till en behaglig värme eller inte använda elbilen utan snarare så tycker jag att vi ska använda den förnyelsbara elen som finns i nätet. För vi behöver mycket, mycket, mycket mer sol och vind i hela den europeiska elmixen. Och för att den ska kunna komma till nytta så måste ju vi hushåll också ta tillvara på den elen. Så jag tror inte det handlar om att alla gånger kanske skära ner på förbrukningen, utan det handlar om att skära ner på förbrukningen av den bruna elen så att säga och ta tillvara på det förnyelsbara. För då kan du faktiskt fortsätta att leva och realistiskt sett så kommer vi behöva använda mer el framöver både hemma och i samhället. Men se till att den elen är grön och se till att det då inte ska bli dyrare för kunden att använda grön el lik det kanske är om man vill ha en ekoprodukt på matvarubutiken. Utan snarare vi ska se till att använda grön, bra, nyttig el ska vara billigare. Till och med gratis. Och då tror jag den här beteendeförändringen kommer av sig självt.
0: Gunnar, det där får bli de avslutande orden. Ett hoppfullt inlägg fyllt av framtidsoptimist. Jag vill tacka dig för att du kom till Företagarpodden. Stort tack! Och jag ska säga att underlaget för den här podden det är förberett av David Hagen och klippningen är som vanligt gjort av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!